0: يا أهلا بيكو في حلقة جديدة من بودكاست قعدة سينما النهاردة هنتكلم عن الفيلم صاحب الرقم القياسي في إجراء المكالمات التليفونية فيلمنا هو لوك إنتاج 2013 تأليف وإخراج ستيفن نايت وبطولة توم هاردي في ظهور متفرد على الشاشة لوحده خالص بيشاركوا فيه عن طريق بعض المكالمات التليفونية ناس كتير أبرزهم أوليفيا كولمن وخلينا نفتكر مع بعض قصة فيلمنا الفيلم بيدور جوه العربية زي ما قلت ما كله مكالمات تليفونات جوه العربية ومن خلال شوية اتصالات تليفونية بنتعرف على شخصية آيفن لوك المهندس الناجح في شغله وفي حياته العائلية وفي خلال المكالمات دي بنعرف انه رايح يحضر ولادة طفله من سيدة اتعرف عليها من شغله في احد المشاريع وحصلت بينهم علاقة لليلة واحدة بدون أي سابق علاقة غرامية أو أي حاجة وبسبب ده بيضطر ما يحضرش عملية صب الخرسانة لمشروع تاريخي وبيفقد وظيفته ولما بيعترف مر... لمراته باللي حصل بتتدمر حياته العائلية الناجحة ومن بين التليفونات دي كده بنفهم ماضي مؤلم لبطلنا مع والده وان هو كان العلاقه بينهم سيئه جدا لان هو سابه اول ما اتولد ويمكن ما عرفوش غير وهو كبير. وخليني في الاول اتكلم عن بدايه فكره الفيلم جت ازاي لانها كانت لطيفه بالنسبه لي وخيال ستيفن نايت كان حلو في الموضوع لان هو كان بيشوف فوتج اتصور بكاميرا ديجيتال من عربيه على طريق سريع فحب يفكر لو هيضيف روح للموقف هيعمل ايه؟ فقال ان هو هيحط ممثل ويصور حاجه زي مسرحيه جوه العربيه. لوكيشن مختلف وأقرب حاجة فعلا لوصف الفيلم هو مسرحية إحنا ما بنتحركش من اللوكيشن وكل حاجة بتدور في نفس المكان اللي إحنا فيه حتى لو الشارع حواليه بيتغير إحنا مش مهتمين أو بالقصة وبعد كده كان القرار هيكون الشخص ده عامل إزاي فقال أنا عايز أجيب شخص عادي مش عايز على حد وصفه جيمس بوند شخص عادي حتى غلطته نفسها يعني مش هنلاقي مثلاً مش هنلاقي تجارة مخدرات تجارة سلاح اي حاجة غريبة من اللي بتحصل في افلام المافيا او فيلم اثارة كل ده مش موجود خالص احنا بنشوف واحد بيغلط غلطة مش هنقول انها عادية الخيانة مش غلطة عادية بس غلطة ممكن نشوفها من اي حد حوالينا ممكن يبقى شخص قريب ليك غلط نفس الغلطة مش الحالات او الحاجات اللي ممكن تتكرر بنسبه نادره او شخص حصل له موقف غريب دخل فيه لا مش كده خالص اه هي غلطه والغلط غلط يعني مش بنقول ان هو بسيط او كده بس غلطه ممكن بتاعه واحد عادي فدي كانت يعني ذكاء كبير جدا لان هو حاول يعمل حاجة مختلفة فالاختلاف جاء رغم بساطة الموضوع ورغم ان هو موضوع عادي بس الاسلوب نفسه في الطرح كان مختلف تماما انا ما شفتش حاجة بالشكل ده وخاصة ان بطلنا طول الوقت على الشاشة لوحده وكل الظهور اللي معاه ظهور صوتي فبنتعرف على شخصية وبندرس حالتها في وقت اقل من ساعة ونص جوه عربية فكرة مختلفة جداً طبعا كانت الاضافه الكبيره بالنسبه لستيفن نايت هي مشاركه توم هاردي دفعة كبيره للفيلم خاصه ان هو كان يعني نقدر نقول ان هو وصل لقدر من النجوميه في 2013 كان الجزء الثالث من ثلاثيه نولن بتاعه باتمان كان نزل في يعني كان نجوميته اعتقد في مرحله كبيره جدا وانسبشن وكده فطبعا ان هو يشارك في فيلم زي ده بتكل يعني فيلم يعتبر لو بادجت هو توم هاردي شبهه بفيلم الطالب بس معمول بخبرة سنين وإمكانيات غالبا مش بتكون متاحة للنوعية دي مثلا لو طالب اللي هيعمله فعلا وفعلا صوروا الفيلم في حدود أسبوع أو 8 أيام بس اللي عجبني جدا حسب كلام نايت إن رغم أن الميزانية قليله إن هو قدر يعمل فيلم مختلف الميزانية بتكون مهمة في أوقات كتير ودايما يمكن في معظم المشاريع هتكون مهمة مش هنقلل منها بس أحيانا أنت ممكن تعمل فيلم حلو بميزانية قليلة لو معاك قصة حلوة لو معاك ممثلين كويسين لو المخرج كويس فيعني دايما ممكن تعمل فيلم تكلفته عالية ويكون يعني ال100 مليون بس ما يوصلش للكواليتي دي فقال ميزانية حاجة مهمة بس برضو يظل ان قيمة العمل الفني كعمل فني معمول بشكل كويس من الناحية الفنية دي اهم حاجة اكتر يمكن من الفلوس بس طبعا زي ما قلت ما بننكرش اهمية التكاليف المادية اكتر حاجه عجبتني وهي اهم حاجه هي الاستعراض اللي حصل لشخصيه لوك لان هو ده المفتاح بتاع الفيلم كله اول حاجه فكره وجوده لوحده م- احنا ما شفناه ما مع حد حتى في نهايه الفيلم خالص كلها تليفونات بين التليفونات كنا بنشوف لحظات انهياره ولحظات تاثره الفلاش باكس اللي بتيجي في دماغه من غير ما يكون في فلاش باك يعني هو كاننا بيحكي لنا ذكرى جت في دماغه ففكرة إنك قاعد مع شخص لوحده متحرر تماما من كل الضغوط أو من كل الوشوش اللي بيلبسها قصاد البني أدمين بس رغم كده شفناه بقى في الوشوش اللي بيلبسها لما بيتكلم في التليفون شخصية المهندس الكبير اللي مصمم ينفذ المشروع وبيلاقي الحلول لعدم وجوده وبعد كده بنشوف برضو طريقة تعامله مع الباص بتاعه وهو ملتزم بقرار فصله بس هو ناجح وعملي وعايز يثبت وجوده وإن هو ما بيتأثرش بحاجة وعايز يكمل المشروع والإصرار اللي عنده وبنشوف شخصية الزوج والأب المحب وبنشوف شخصية الابن اللي عنده مشاكل مع أبوه. فكل الحاجات دي إدتنا دراسة دراسة للشخصية كلها فكرة وجوده لوحده وفكرة كلامه في التليفون وده خلانا نقدر نوصل في رأيي الأ... الأهم مغزى في الفيلم اللي هو المعضلة الأخلاقية اللي بيحطنا فيها يعني هو استعرض لنا كل الوجوه خلانا قريبين جدا منه عارفين كل حاجة وكمان بقى تصميم يعني بعد ما عرفنا عنه كل حاجة بنلاقي تصميم الشخصية بتاعة الست اللي هي باثن اللي هي غلط معاها ده تصميم الغلطه يعني زي ما يعني هنا بي زي ما قال نايت ان ده نوع من عبثيه الحياه لان الست دي زي ما عرفنا عنها احنا ما شفناهاش بس هي مش صغيره ولا جميله ولا في اي نوع من انواع العاطفه او الرومانسيه في الموضوع فيعني هو ما فضلهاش على مراته او حاجه هي غلطه وما كانش في كامل وعيه كانوا سكرانين ف تصميم الغلطه فعلا مناسب لكونه من عبثيه الحياه ف ليه بيخليه يتحمل غلطة زي دي رغم ان في قراءات للفيلم قالت انه هو يعني شخصية عملية هو في العادي كان ممكن يفكس الموضوع عادي بس هو اللي خلاه اخد القرار العاطفي ده هو الصراع النفسي اللي بينه وبين ابوه ده الدافع الصراع ده مخليه عايز يثبت حاجة قدام نفسه وهي انه غير ابوه مش عايز يقرر اللي عمله معاه وحسب كلام ستيفن نايت هو مش عايز يبين ان الجينات دي موجودة عنده وعايز ينفي مقوله ان التفاحه مش بتقع بعيد عن الشجره حتى لو الاثبات ده هيكلفه حياته العمليه زي ما حصل وهيكلفه علاقته بمراته اللي بيحبها وانها تقول خلاص انت بره البيت ده ويمكن كان الذكاء كبير جدا بالنسبه لي ان هو لما كان بيكلم ابوه كان بيكلمه في الكرسي اللي ورا حسستني بشكل شخصي ان ده ماضي بيلاحقه ومحدش غيره اللي شايفه هو بيكلمه وهو بيبص في المرايه بتاعت العربيه اللي هي جوه اللي في النص هو كأنه هو الوحيد اللي شايفه بيتواصل معاه برغم ان احنا مش شايفينه صراع نفسي والماضي جاي من وراء وهو الوحيد اللي عارفه وهو الوحيد اللي حاسه فده كله بيوصلنا زي ما قلنا ان احنا عرفنا الشخصيه اللي... اللي استعرضها بشكل رائع جدا ستيفن نايت وساعده في ده اداء توم هاردي وشخصيه باثن اللي هي نقدر نقول ال... الغلطة أو الفخ بتاع عبثيه الحياة والدافع بنلاقي احنا قدام معضلة أخلاقية كبيرة والمعضلة هي هل غلطة واحدة كفيلة تدمر حياة إنسان حتى لو ده حصل وهو مش في كامل وعي وبعد كده وقف وتحمل خطأه زي ما حصل مع بطلنا يمكن شوية بتفكرني بأهم جمله في فيلم تراب الماس مروان حامد لما كان يعني الكلمه المتداوله بين بطل الفيلم وابوه وأسر ياسين واحمد كمال كل واحد لازم يدفع ثمن غلطه حتى لو تأسف دي فكره مطروحه وده ال... وده اللي حسسني الفيلم ان احنا وصلنا له واللي بيزود المعضله وبيخلي المشاهد محطوط كده وسط الموقف نفسه ان كل الشخصيات عندها منطق الزوجه منطقها انها خانت ودي قصه حب بينها وبينه وما كانش في اي بوادر لاي حاجه إن تحصل زي دي وام الطفل اللي هي غلط معاها ست دي اخر فرصه ليها للانجاب في سن متقدمه نسبيا وبتعاني من الوحده وده باين جدا في مكالماتها معاه ان انت بتحبني قال لا انا مش بحبك انا لا اعرفك ولا يعني مفيش بيننا حاجة عشان لا ولا كراهك أصلا فاللي هو مش بتلاقي كل الشخصيات ما عندهاش فكرة أو دافع أو منطق في تصرفها فاللي هو تقول لا ده إيه الهبل ده يا عم يعني الناس دي مش مهم إنها يجرى لها لا إنت كل واحد بتقف في وسطهم إنت في معضلة أخلاقية هل فعلا الناس دي لازم تدفع تمن غلط حتى لو إنت ارتكبته وما كنتش في وعيك ما كنتش أخذ بالك بس اتغلط في حقهم فده نقطه مهمه جدا الفيلم بيحطنا فيها وبيسيب للمشاهد حريه الاختيار ما بيحل ما بيحلش الموضوع وما بيفرضش وجهه نظره ويمكن دي انا بالنسبه لي كانت ذكاء كبير جدا لان هي دي اهم حاجه بيطرحها الفيلم هل غلطه واحده كافيه تدمر حياتك حتى لو انت ما كنتش واعي بقى بالك بقى لو واعي اصلا يعني وكمان اللي زود الموضوع وحبكه بالنسبه لي بصراحه هي عدم وجود نهايه محدده يعني الطفل اتولد بس المشاكل ما اتحلتش يعني مثلا هو ما راحش قابل مراته فقابلته بعنف مبالغ فيه فحصل حاجة فصعب على المشاهدين ما حصلش حاجة مع الست فانت شفته شخص وحش وهي عندها حق اللي هي أم الطفل مولود انت كل السؤال اللي وصل لنا من الفيلم هل الغلطة دي كفيلة تدمر حياته واهم حاجة قالتها مراته ليه في التليفون الفرق بين الخير والشر هي الفرق بين المرة الواحدة وعدم وجودها، فهي غلطة واحدة كفيلة تبوظ كل حاجة. فدي كانت ذكاء كبير جدا في طرح الفيلم وخلاني بعد ما خلصته عندي التساؤل ده يمكن الفيلم ده مش أكتر فيلم مسلي الواحد هيشوفه، بس بصراحة أنا لما بتفرج عليه بلاقي نفسي عايز أكمله. يعني هو مش فيلم ممل بالنسبة لي. آه ماهوش أكتر فيلم مسلي ومقدر جدا إن ممكن الناس ما تكونش متسلية منه. بس فعلا اللي هيكمله بتركيز للاخر هيلاقي يمكن المتعه اكتر من الفرجه السؤال اللي الواحد هيطلع بيه. طبعا في نقط كتيره جدا عجبتني بصراحه اداء توم هاردي استثنائي استثنائي بقى مش عشان حاجه قد ما هو قادر يخلي واحد يبص عليه هو لوحده جوه عربيه اللوكيشن ضيق كده مش مريح خالص لمده ساعه ونص وبيلبس الوشوش دي كلها وبينهار وفي لحظات انت بتبقى مش عارف طب يا جماعة يعني برضو ايه الحل برضو يعني بتشوف انكسراته وبتشوف اللحظات اللي بيتكلم فيها مع الناس اللي شغالين معاه فأداءه استثنائي وتجربة مختلفة جدا يعني بصراحة بيعجبني الممثلين اللي بياخدوا تجارب مختلفة عن بيغيروا جلدهم زي ما بيقول اللي يشوف دوره زي ما قلت مع نولن كان لسه مخلصه وإنسبشن وكده فا يعني جيد جدا وبرضه كان الأمور التقنية عجباني جدا التصوير عامة كان حلو جدا يمكن أهم اللحظات فيه كانت لحظة اعترافه بالخيانة لمراته والتنويع التنويعات سوري بين الضوء الأصفر اللي حسسني بالاضطراب النفسي وبعد كده بيدخل في الدنيا بتضلم على وشه هتلاقوها ماشية جدا مع الكلام وكل ده بنور الشارع بصراحة كان الحكاية دي مظبوطة جدا وبصراحة الإيديتنج كان عظيم جدا لأن الفيلم ده فيه لقطات كتير قوي لان هو متصور جوه العربيه كذا زاويه حاجات من بره الترتيب اللقطات كله عظيم جدا ويمكن ستيفن نايت والاديتور يحسب لهم الموضوع بقول ان هو بنهايه التصوير كان عندهم يعمل 16 فيلم بس ان هم وصلوا للشكل ده النسخه دي او القط دي حلوه قوي بصراحه والحد هنا خلص كلامي عن واحد من الافلام المختلفه اللي بيوفر تجربه غريبه نوعا ما أه عارف ان هو مش ذوق كل الناس وفي ناس بتشوفه ممل بس انا اعتقد ان هو جدير ان الواحد يتفرج عليه حتى لو لمرة واحدة ويفكر شوية مع الفيلم لان هو بيطرح فلسفة وبي مختلفة وبيخلي واحد عايز يفكر فدي حاجة أنا بحبها في الأفلام وشايف ان هي من ضمن فايدتها انها بتوريك حياة ناس تانيين أنت ما وبتخليك تعيش معاهم تجارب مختلفة ممكن ما في حياتك فيا رب تكون الحلقه عجبتكم ونتقابل الحلقه الجايه مع السلامه